0: Powiem Wam, że to, co jakby tworzycie i co zrobiliście już w jakimś stopniu, to jest naprawdę wielka i piękna rzecz. I to takie rzeczy się je łyżeczką.
1: To są duże idee, nie? Więc myślę, że możemy tak. sobie dać naprawdę taką przestrzeń, żeby je.
0: Tak, druga rzecz, Kasper. Odpowiadanie pytaniem na pytanie. No. W którymś
1: momencie ta formuła się wyczerpuje. Nie, 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 widzę, nie widzę powodu, żeby robić inaczej trochę. No. Poza pytaniami, ile kosztuje czesne,
0: i. Ale wiecie co? Ale to by było swoją drogą ciekawe i ważne. Jakie macie czesne? No To nie może być o
2: ideach i o czesnym podcast. Nie, ale nie,
0: nie, nie. To może być o wszystkim podcast Dominika. Ale teraz to jest mówicie dla mnie. Ja chcę wiedzieć. Podsłuchane przez ścianę. Zapraszamy do kroniki rozmów z ostatniego roku budowy autorskiego liceum Sowi które powstało w Katowicach. Dyskusje z twórcami szkoły podsłuchane zostały na różnych etapach pracy, przy różnych okazjach, często spontanicznie. Dlatego jakość nagrań może odbiegać od standardów studia. Mamy nadzieję, że nie przeszkodzi to w odbiorze treści. Zapraszamy.
1: Jakie macie czesne? Zresztą no, no jest tak, że jakby w tym momencie w Polsce nie ma żadnego y, systemowego wsparcia do tworzenia, do tworzenia innowacji edukacyjnych, do tworzenia alternatywnych szkół. Hmm. Tak? W związku z tym, i to jest jakby jedna rzecz, plus tym, że y, tworzenie y, jakby szkoły, która jest jakoś gęściej tkana, daje więcej uwagi, ludzie mają więcej czasu, mają lepiej płacone itd., itd. jest piekielnie drogie, tak? bo w zasadzie pomysł prowadzenia zajęć indywidualnie jest słaby, tak? Jakby potrzebujemy duetów tak naprawdę co najmniej. Bo wtedy się regulujemy, bo wtedy możemy się wspierać, bo wtedy możemy sobie dawać informacje zwrotne i tak dalej. Czyli już co najmniej koszt... Koszt pracownika jest Jest razy dwa, tak? Plus do tego, jeżeli chcemy czerpać z mądrości i podpinać się do superwizji, do rozmawiania o tym, co się wydarza w tej klasie, do rozmawiania o nich jako całości, do rozmawiania o tym każdym z nich. Druga rzecz to jest to, więc te superwizje, takie spotkania z mistrzami i czas dla zespołu, żeby on rozmawiał o tym, co się wydarza w szkole, co w zasadzie nie istnieje w szkole, kosztuje, jeśli chcemy za to ludziom płacić, tak? No więc jakby koszt na ten moment realny jednego ucznia to jest, jest prawie 3000 zł. 3000
0: miesięcznie? Tak. Za... Jeżeli
1: byśmy chcieli w takiej jakości, nie w przeludnionej młodego, grupie, no. płacąc nauczycielom nie 15 tysięcy miesięcznie, jak pracowali w IT, tylko po prostu pensję, która jest powyżej tego, co mają płacone, No Dobra, która... ale wiem, że najwyższe u Was, yy, znaczy takie... nie, nie, ale to jest koszt. Nie? I okay, teraz 500 koszt. zł z tego daje ministerstwo. Oh. Niecałe. Po niecałe. No dobra, no 450 zł z tego daje ministerstwo. O Boże.
2: Mniej chyba nawet. 390 chyba kasmy.
1: Dobra, no ale to około 400 zł daje, około 400 zł daje ministerstwo. Miasto. E, I teraz to, jak my próbujemy tą całą pozostałą lukę, czyli te dwa i pół koła jakby rozwiązać, to jest część od rodziców, a część od darczyńców. Mm. I mamy tych darczyńców bardzo dużo. Prawdopodobnie zebraliśmy najwięcej darczyńców, największą, największą kwotę już od darczyńców. Pewnie we, 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 jakby w z, te, z tych organizacji, które znamy poza organizacjami kościelnymi, no bo tam myślę, że te kwoty były pewnie dużo większe. Tak. Nie? Bo są takie szkoły, które są darmowe, a też są jakby mm. y, w taki sposób prowadzone jakoś. Nie? Tak. No więc i, więc teraz mamy tak, że proponujemy rodzicom tak, taki zakres od 1450 zł do 2050 i oni w tym zakresie jakby deklarują się na to, jaką są chcą wpłacać. I mamy też już kilka rodzin, które jakby płaci zdecydowanie bliżej tej górnej górnej półki, a nie dolnej, tak? Mm. I dzięki temu jesteśmy w stanie między samą społecznością rodziców zarządzać tym, jakby kto więcej, kto mniej, tak? Plus cały czas się staramy o to, żeby były, jakby, żeby było więcej tych, tych mecenasów, żebyśmy robili nie wiem, całą jedną trzecią szkoły, czyli jedną z pracowni, która będzie w szkole na przykład, żeby była sfinansowana właśnie w jakiś sposób, tak? I dalej jesteśmy otwarci na to, że niektóre rodziny, jeżeli jakby bardzo pasują do tego, jeżeli są oddane, jeżeli chcą właśnie zadawać pytania, jeżeli nie chcą, żebyśmy ich wyręczyli w wychowywaniu ich dzieci i tak dalej i mogą płacić wtedy też mniej. Mhm. No i t- 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 taka, jest taka, jest peł- taka jest pełna odpowiedź na to, na ten moment i tak rozmawiamy. Tak my to są, mówimy jakby rodzicom, Dobrze, nie? No to no. Ja byłem bliski tego, ale jeszcze poza tym jesteście w stanie naprawdę no, w dużym stopniu iść na rękę, nie? Jeżeli tak, no i nie tak czujecie jakieś i, wsparcie. I, dokładnie. Tym. I też mogą się rodzice angażować. tak, Otoś, To musi mieć sens dla to musi mieć sens dla nas, tak? w sensie że to nie nie może być to jest coś kompletnie niezwiązanego z działalnością szkoły, tak? ale no nie, bo to, to wydaje mi się, że w tym
0: w tej cenie Mm-hmm. którą płacą ci ludzie, żeby wysłać swoje ko- dziecko w kosmos. Swoje dziecko w kosmos, z wami, <laughs> astronautami. To trzeba, Kosmitami. Jeszcze, tak, trzeba jeszcze doliczyć to zaangażowanie własne, że to będzie szkoła, chyba, która będzie rodziców starała się wciągać tak w ten proces edukacji no, dzieci.
1: Tak, tak. No też też nie nadmiernie. Z my o tym gadaliśmy, że... że mamy taką Roswinkę ostatnio, wiesz, po prostu, że, że to jest to jest takie, to, to trochę tak proponuje, właśnie rolę rodzica, że ona jest taka, on to nazywa yy, taka piekielnie bezpośrednia, po prostu. A,
2: i, nie? Ja, ja też pamiętam te książki tego, tego Andrze Sterna. To był człowiek, który nigdy nie chodził do i do szkoły był wychowywany w domu przez rodziców, ale właśnie nie, bo oni go ciągle zabierali, do, czy tam spędzał czas jakichś zamysłników, artystów. I to tworzyli mu taką społeczność w jakichś pięknych dorosłych. No, ja to nawet widzę już po Ameli, jak teraz ją bior- jak, jak jest na jakimś spotkaniu, gdzie jest ktoś, kto na przykład pięknie gra na pianinie i ona tak.
1: Ja to, ja to nawet widzę przy mojej siostrze, że ona jest za blisko mnie na przykład. Nie mogę w ogóle się podpiąć do takiej roli, którą pełnię z tak dużą ilością osób, takiej, takiej roli trochę mentorskiej jakiejś, że nie jestem w stanie tego z, zrobić tego z Hanią do końca. I jak, jak właśnie jak zacząłem się zastanawiać nad tym, od, właśnie od tej takiej propozycji, że to może nie jest moja rola, bo jestem właśnie za blisko jej, bo to jest moja krew, to, to po prostu poczułem ulgę i bardziej zaczynam to robić na takim poziomie, ewentualnie jak mogę jej pomóc, zorganizować tak sytuację, żeby ona była w sytuacji innych dorosłych, którzy ja jestem lepiej od niej w stanie rozpoznać, niż ona sama. Czyli na przykład ona się zastanawia teraz nad kierunkiem studiów i jakoś ją tam kręci pisanie I, i na przykład wiem, że jest kierunek, w którym maczała palce Tokarczuk. I w związku z tym, że, że jakby wiem, że Tokarczuk jest, jest po prostu jedną z doroślejszych osób w Polsce, na tyle, ile byłem w stanie jakby wytropić dorosłych w Polsce, więc cokolwiek jest związane z tym, to jest jakiś rodzaj podpowiedzi, którą mogę jej jakby podesłać. Ja na przykład mam też tak, że nie mam z Hanią nie mamy takiej relacji jakiegoś napięcia i tak dalej, że wręcz mam takie wrażenie, że Hania trochę czasem mnie aż za bardzo słucha. Hmm. A jaka jest różnica wieku między tobą a Hanią? Osiem lat. Hmm. No, ale, ale, ale jakby, więc, więc ona nie potrzebuje właśnie mojego zdominowania jej jakby poradą jakąś, tak, i to jest też cze- część tej mojej właśnie jakby patologii, którą mógłbym jej wkładać, bo mi za bardzo zależy na tym, co ona będzie robić ze swoim życiem, za bardzo mi zależy na tym po prostu. Hmm. Albo mogę jej właśnie pomóc w jakiś taki bardzo niebezpośredni sposób, albo może, nie wiem, spotkać się z Dominiką, nie, w pewnym momencie i, i to będzie jakby dla niej naj, największy dar, tak, yy, w tej sytuacji. Albo z tobą, albo z dziesięcioma innymi osobami, które jakoś będą, będą żyły takim środowiskiem, które, jeśli Boże, da, to będziemy tworzyć, tak? które będzie jakby tworzyć takich ludzi, którzy próbują sobie przypomnieć, co to znaczy być człowiekiem. No ale wiesz co, w szkole masz no,
0: wielu nauczycieli i Agnieszka nie jest przykładem mhm. kogoś takiego, którzy mają zadatki na bycie mentorem. Ale jakby ten system takiej ławkowej szkoły, gdzie oni są porozsadzani wszyscy i ty mówisz, z konieczności tak odindywidualizowane to jest całkowicie do 30 osób, dajmy na to, sprawdzasz tą obecność, musisz z nimi zrobić program i tak dalej. No to jak, ci, jak, ty, jak te dzieci mają się inspirować kimś takim? Nawet jeżeli to jest dużego formatu, bo byli nauczyciele, którzy zmienili autentycznie moje życie, ale to jakby ten system szkolnictwa raczej im to utrudniał, nie? Niż, niż ułatwiał. Więc to jest fajne, że jak ja bym, tak myślę, ze swojej perspektywy, czego mi brakowało w szkole, a co ja znajduję w Sowizdrzale, to jest właśnie to, że ja bym chciał być dzieckiem iść do Sowizdrzała, znaczy być dzieckiem m- młodzieńcem iść do Sowizdrzała, z tego względu, że tam jest szansa na taką indywidualną relację z kimś, nie taką odczłowieczoną, że się siedzi w tych rolach, taki teatr, nie? że jest ten nauczyciel, który nie wie dobrze, czy to, co robi, czyni go szczęśliwym i te dzieci, które generalnie go nie słuchają. Nie? to będzie ceremonia, nie
1: teatr. No. <grywia> no, to, no ta sytuacja jest utrudniająca, no. utrudniająca tą relację, nawet jeżeli ktoś ją pełni. No, tak, jak, no, tak jak Aga właśnie, tak jego opowiada, nie? Że, że ona, ona i tak to robiła, ale to, bo, robiła to wbrew warunkom, a nie y, przy wsparciu tych warunków,
0: Jest pracownia Ruchu Naturalnego, jest Sebastian, który będzie prowadził zajęcia z ruchu, z takiego znajdowania się w ciele. No, więc to jest jakby ta ta, ta droga tego takiego WF-u, tylko że właśnie to nie jest WF, którego ja nienawidziłem. To jest jakby coś, co ja bym był chyba w stanie pokochać. To,
2: ja nie cierpiałam to... dwóch ogni, że jak to czemu mam rzucać w yy, kogoś, <grym> tą piłką ciągle? jak mnie nie, ja, nie, to nie No to, to i tak, wiecie,
1: to jest taka strasznie jakby taka jednostronna wersja tego, taka zabawowa, czy taka rywalizacyjna, nie? A jakby ciało to jest czucie emocji, nie? Dlatego w ogóle no. wejście w ciało w taki sposób pogłębiony jest bardzo ryzykowne, bo ono uruchamia po prostu emocje, które mamy nieprzeżyte, nieuwolnione w tym, nie? to Myślę sobie teraz w sumie o tym, że tak jak tworzymy ten zespół, za, jakby zapomnieliśmy o tym, ale to jak myślimy teraz o zespole, bo długo nie myśleliśmy o koncepcji szkoły. Co no. w się sensie takim, e, jak zrobimy program i tak dalej, na to założeni, założenie tej holistyczności, tak? Że są po prostu różne Czego, k- czego? C- 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 holistyczności, In- Albo integralności. Integralności. Mhm. Że są te po prostu różne aspekty, takie jakby twarze bycia człowiekiem. Tak? I, i, I jedna jest bardziej w odczuwaniu, druga jest bardziej w opiece i działaniu, trzecia jest bardziej w wyobraźni, śnieniu, marzeniu, kreatywności, czwarta jest bardziej w humorze, dystansie i tak dalej. To są takie... No to każdy z nas jest to w stanie poczuć, nie? No bo to mamy takich znajomych po prostu, którzy są trochę obwadnięci przez którąś z nich, mhm. nie? I teraz taki pełen człowiek, dojrzały człowiek ma, ma dostęp do nich wszystkich po prostu, że właśnie nie przewraca się pod ciężarem jakby własnej głowy, co ja też jakby... To też jest mój, mój bardzo temat, nie mimo, że uprawiałem sport jakby zawodniczo. Hmm. Ale, on te, ale też go uprawiałem właśnie w taki sposób, który tak naprawdę... Można, było, można uprawiać sport przez 5-6 godzin, sześć godzin dziennie i nie mieć kontaktu z własnym ciałem.
0: <laughs> Czyli wyrabiasz tylko jakąś sprawność mięśni, a nie jesteś... No, nie,
1: mam, nie mam w ogóle... Nie robię tego swoim ruchem, robię to wbrew sobie. Trochę dlatego, że rodzice o tym mówili, trochę o tym młodzi mówili... Hmm ale tak naprawdę bardziej rodzice znowu i to jest akurat na taka, taka dobra intuicja, która jak dla mnie jest w rodzicach, tak? I znowu, jeżeli byśmy podążyli za tym, co młodzi chcą, to oni by powiedzieli, no my się nie lubimy ruszać. Aha, okej, okay, no to pójdziemy za tym. No nie, no jakby nie. I teraz znowu, jak my ich do tego zaprosimy, to nie znaczy, że jesteśmy przemocowymi dyktatorami w szkole y, autorytarnej, tylko po prostu rozpoznajemy to, że, że, że głowa, czy bycie w, nie wiem, jakby nawet w internecie musi być po prostu zbalansowane z... Y, Kontaktem z ciałem, nie? z zabawą, z, taki, jakby z takimi kategoriami, z czuciem, po prostu. Z emocjami. No tak, nie? i że to w związku z tym naszą rolą jako dorosłych jest zapraszanie ich do tego, co oni nawet nie wiedzą, że chcą, albo aktywnie mówią, że tego nie chcą. To jest oczywiście, to, to jest wielka sztuka, żeby umieć to rozpoznawać, gdzie jest granica przymusu, mm. który nie będzie miał sensu i będzie ich łamał, a gdzie jest granica takiego nie, Czu- jakby że ten młody też czuje, że on działa z jakiegoś swojego cienia i wie, że ta część mu nie służy tak naprawdę. Czekaj, zanim
0: pójdziemy w twoje metafory, czy ja cię dobrze rozumiem, żeby, nie, żeby to nie była taka patriarchalna re- relacja, taki, wiesz, nie, żeby to, była kontekcjonalna... patriar- żeby to była patriarchalna relacja. A, była, tak?
1: Tak, tak, tylko czyli... patriarchalna nie w sensie takim, jak teraz używamy cokolwiek tam chcemy wsadzić, wszystko co jest negatywne, tylko patriarchalna w sensie patros i arche. arche. Patros, czyli ojcowanie, Aha. Czyli właśnie rozpoznawanie szerszego pola i branie odpowiedzialności i okay, na poziomie tym najgłębszym. Czyli prawdziwy patriarchat, którego właśnie tak naprawdę potrzebujemy więcej, a nie mniej.
0: Okej, okay, czyli ty jako nauczyciel chcę być, pa- chcę być... świadomy sytuacji, a? w jakiej się znalazłeś, jako masz
1: odpowiedzialność za dziecko i robisz znaczy, jestem wagunki, jestem... które pozwalają się temu dziecku rozwijać. To, co
2: zaproszanie... nie... Jedyna
1: rzecz, która mi daje mandat, żebym pełnił tę rolę, jeśli ją mi faktycznie daje, to jest to, że mam nie tyle, że wiem, że mam rozpoznaną, tylko mam lepiej rozpoznaną, albo szerzej rozpoznaną. Czyli na przykład rozumiem to, że mimo, że ci się chłopaków wydaje czternastoletni, że ty nie jesteś że jesteś że ty jesteś introwertykiem, który nie lubi być w ciele, to ja to rozumiem, dlaczego tak jest, ale to nie znaczy, że to jest prawda tej sytuacji. To nie znaczy, że ty nie masz ciała, że nie masz seksualności, że nie chcesz być w relacjach, że, nie, że masz że ty jesteś akurat tym wyjątkowym typem człowieka, który nie ma przeżywać emocji. No raczej tak nie jest, że jesteś tym wyjątkowym typem człowieka. Tylko po prostu nikt ci w tym nie pomógł. Nie miałeś przykładów takich osób. I w jakiś sposób uciekłeś do tego nieczucia internetu i bezruchu przed trudnościami, które są w tobie. Więc to jest moja rola wtedy bycia paskudnym patriarchą w tej sytuacji, żeby, żeby na to odpowiedzieć. Tak? Żeby cię z tym skonfrontować. Tak? Nie mówię o tym, że opierdalam kogoś, tak, czy go atakuję. Tylko właśnie, że po- pozwalam mu... Jakby wnieść taką, i to mówię na poziomie po też doświadczenia, no bo ja pracuję tak z młodymi i z dorosłymi, mm. tak? Jakby świadomość w to, że jest taka część ciebie, która przyjęła taką strategię przetrwania, nieczucia ciała, w związku z tym, że było bardzo trudno i ona była zrozumiała, jak miałeś 8, lat, 2 lata i tak dalej, ale już też masz 15, 20, 35 i ta strategia ci już nie służy i ona nie służy też społeczeństwu, więc czas, żebyś jakby wyszedł z niej. I on zbalansował innego typu, innego typu działaniem po prostu. I to jest, to jest moja rola, w którą wchodzę z autorytetu. Mm-hmm. Jeżeli go oczywiście mam, faktycznie, jeżeli też ktoś jakoś mi daje do tego mandat trochę jakby, tak? No bo to wszystko jest jakby bardzo złożone, ale, no ale jeśli ktoś się zapisuje do mnie, nie wiem, na, na spotkania, które prowadzę, tak, czy do liceum, no to no to taka jest moja odpowiedzialność, jeżeli mam być faktycznie dyrektorem tej szkoły. To jest moja faktyczna odpowiedzialność, nie wypełnienie papierów. Tak. tak. I w tym miłości tego, nie, że to, i znowu, to nie musi być teraz, że ty będziesz właśnie budował sztuczny autorytet, nie albo będziesz musiał być ubrany w wyjątkowo 2 cm bardziej napięte ubrania i w związku z tym jesteś bliżej strony tej hierarchii. Nie, że możesz z nimi normalnie rozmawiać, albo możesz z, zjeść z nimi pizzę, ale nie udajesz jednocześnie i nie oczekujesz w ogóle od nich, bo to jest takie sekretne zaproszenie, które jest pod tym, które bardzo dużo buduje bałaganu, jak jesteś nagle z nimi kolegami wszystkimi. Mm. Nie? Aha, to jesteś z nimi kolegami, okej, okay. no i jakby, i co teraz, jakby... No i, I to jest taka... I u- kogo oni w- mają się oprzeć. I wtedy jest ta ukryta hierarchia, mm. nie? Albo ty od nich oczekujesz, żeby oni byli dla ciebie partnerami do rozmowy, czyli nie mogą być praktycznie zawsze, mm. w związku z tym, że mają 15 lat. I to jest okej, okay, to nie ma nic z tym złego. Jakby, no może będzie wyjątkowo ktoś, to akurat w jakimś polu będzie wyjątkowym geniuszem, mm. No, ale pra- prawdopodobnie na pewno to się nie wydarzy, tak? I ale jak powiedzcie
0: się... mi teraz, właśnie przepraszam, że ci przerwę, bo to mnie naprawdę ciekawi, czy uważacie, że można y, tak ośmielić do myślenia y, człowieka w tym wieku, tak go jakby tk- tknąć jakoś p- poprowadzić albo, nie wiem, wskazać jakąś taką y, drogę ku jakiejś takiej samoświadomości, że on był, był w stanie wyjść poza te, te ramy, te takie granice i właśnie jakoś próbować stawać się takim y, dojrzałym, czy to jest niepotrzebne?
2: Jeżeli bym go za- zachęcała do, do tego, żeby, nie wiem, miał jakąś błyskotliwość, większą umysłu i żeby był moim właśnie partnerem intelektualnym i gdybym go jakoś do tego zachęcała, to, to czuję, że nie robiłabym w ogóle swojej roboty dobrej, nie? Że, mm. że on ma tyle, że on ma, o, że on ma wyzwania na swoim etapie, które są dla niego yy, nie? ważne i że moim obowiązkiem jest znać te wyzwania, jakie on ma na, w swoim jednostkowym życiu i na danym etapie rozwoju, żeby mu
1: wiedzieć yy, że i
2: mu towarzyszyć w nim. I między
1: innymi tym wyzwaniem jest jakby umiejętność bycia podpiętem pod, pod dorosłych. Tak, zapytałeś o to, czy...
2: Jakoś możemy wyciągnąć z tych młodych taki jakiś potencjał, że on będzie nagle no, on moim tak partnerem tak, intelektualnym. Jeszcze że to pamiętam. nie zdarzyło z żadnym czternastolatkiem.
0: I to chyba nie jest... Ja się nimi
2: zachwyca, to, bo to nie, oni nie są moim, to nie są moi partnerzy, nie wiem, nie, to nie są moi partnerzy na różnych polach, ale ja się i tak nimi zachwycam. Oni nie muszą być moimi partnerami, żeby ja się też nimi zachwyciła po prostu. I, i tylko wtedy widzę jakieś ich kawałki i...
0: Ale wiesz co, ja pytam o to, przepraszam znowu, że ci przerwę i wejdę w słowo, ale nie chciałbym jakby, chciałbym się usprawiedliwić trochę z tym pytaniem. Bo to może wskazywać, że jestem pełna rozumu, że, zada- że mam takie aspiracje. Ej, ale rozmawiałem ostatnio ze znajomym, który ma właśnie w wieku syna i powiedział, że jest załamany tym, że wiesz, mówi do tego chłopaka, a on jest taki oporny, on tego nie rozumie, a ten przecież doświadczył już swojego, wie, przeżył to i on się próbuje z nim podzielić tym, dać mu to bogactwo jakieś, nie? I go jakby uchronić. No i teraz, wiesz, pytanie, czy my jesteśmy w stanie i czy to jest potrzebne, żeby właśnie takiego nastolatka, któremu się trochę nie chce uczyć, a trochę ma swoje mądrości i tak dalej, nie próbować oświecić, wiesz, żeby on zrozumiał wreszcie. I to było takie, wiesz, takie takie wołanie tego, tego ojca, że co ja mam zrobić? Ja już nie wiem, co ja mam mówić do niego, żeby on zrozumiał, żeby on jakby Chciał ode mnie wziąć trochę tego, co mu daje.
2: Jak Ty to mówisz, to mi się przypomina takie sformułowanie, yy, które sobie tam po jakichś spotkaniach z młodymi zapisałam, że, że, yy, yy, że, że ta nastoletniość, nie, ale że to jest jakoś czas robienia czegoś z siebie i sobą,
0: czy jesteś tworzywem.
2: Tak, że nie wiem nie wiemy, nie? że yy, ten, to już jest od tego plotkina, którego czytamy, że tam yy, szukanie takiego swojego stylu i wyrażania tego stylu. Nie, mm,
1: Zaznaczania takiego swojego trochę śladu w świecie. Ale wpadania w miłość na przykład,
2: nie, żeby całym sobą, w przyjaźń, w jakieś ryzyko, małe takie przygody, nie, że to, że to jest taki czas uch, zanurzenia, ognia. I teraz, dobra, no
0: ale wiecie, z tym musimy przyznać, wiążą się pewne ryzyka, jakieś niebezpieczeństwa. I teraz właśnie pytanie. Na ile my możemy uchronić kogoś przed tym, na ile powinniśmy to robić?
1: To jest naszą rolą jakby to... Być takim kuratorem jakby tej energii.
0: Okej, okay, żeby ją ograniczać, żeby mówić stop.
1: Trochę ograniczać, trochę ją posypywać jakiegoś rodzaju mądrością, tak? Jakimś, jakoś ją skręcać, tak? Że, to, jest, że to, to nie jest tak, że oni nie chcą tej mądrości. Ja myślę, że to pytanie jest bardziej na takim poziomie, yy, że, 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 że nam się wydaje, że my im będziemy w szkole pomagać się uczyć, a ostatnio o tym z Dominiką rozmawiamy, że to jest bardziej tak, że my, się, my im się zaczniemy Pomagać w ogóle zacząć uczyć. Mhm. Bo większość młodych w tym momencie jest, jest w takiej sytuacji takiej bardziej lub mniej aktywnej rezygnacji z życia. Więc oni nie są ciekawi świata, oni nie są w tym takiej. Ja przepraszam, takim...
0: Cię, to jest związane z ich wiekiem? Czy to jest jakby spuścizna naszych czasów?
1: Myślę, że to jest spuścizna naszych czasów dużo, dużo bardziej. Znaczy nie, nie, nie widzę powodu, dla którego miałbyś chcieć być. Nie, jakby wiesz, po prostu nie wierzyć w swoją wartość i sens życia dlatego, że masz 16 lat, tak? Jakby, że to, nie wydaje mi się, że to jest kondycja związana z wiekiem i te teorie yy, takie właśnie zbunt, związane z buntem nastolatków na poziomie neurologicznym i tak dalej, i tak dalej, moim zdaniem dopychają dużo więcej rzeczy kulturowych niby do kontekstu fizjologicznego, tak? Że ty poszukujesz swojego miejsca, w tym zastanem spektaklu społecznym i mm. szukasz nowej roli, która ma go odświeżyć.
0: I to wymaga takiej odwagi, to wymaga też trochę takiego... zachowania. No tak, tak, tylko, coś, tylko tak. to jest coś
1: zupełnie niżnego niż... Yy... Nie no, mi się to nie chce... O. Ja nie mówię nie chcę jako atak, tylko nie chce to jest tak naprawdę mechanizm obronny. To jest, wyłączam się z życia, żebym się w nim czasem nie zakochał, bo ono mi złamie tak bardzo serce, bo brzmi mi tak bardzo mało serca, że ja z niego zrezygnowałem. Mm. Okay. Więc to jest na takim poziomie, że oni, nie, że oni są albo w takim... No wiesz, no wyobraź, spróbuj sobie stanąć w ich butach po prostu. Nie? No, stoisz po prostu w sytuacji, w której dostajesz pałeczkę od po prostu pokolenia w Polsce, które się skupiło praktycznie absolutnie na konsumpcji i na w zawładaniu światem. No jakby... I, i, I teraz dostajesz ten świat i dostajesz jeszcze informacje po prostu podawane masowo o kryzysie klimatycznym i 30 innych kryzysach i teraz jeszcze drugiej fa- fali wojny na Ukrainie. Wymaga się od ciebie tej odpowiedzialności. I ty tego masz być w tej sytuacji. No. Fajnie, zajmijmy się tym, podejmijmy ten temat. Ten. no, Jakby więc ty albo jesteś tym przytłoczony totalnie, ale w takim sensie, że czujesz to realnie, czyli to cię przytłacza i to jest taka sytuacja, jakby, z którą no. pracowałem też, czyli aktywiści klimatyczni na przykład, tak? i ten. I ten, yy, ta, ten yy, Ta kategoria tej depresji klimatycznej. Lęku. Takiego, że po prostu jesteś w takim aktywnym przerażeniu i takim trochę rozłożonym w czasie ataku paniki a propos tego, że świat się kończy.
0: No tak, bo jak sobie przypomnę swoje dzieciństwo, to przepraszam bardzo, ale oprócz tego, że był śnieg, a teraz nie ma, no to było więcej takiej, jak to się ładnie nazywa, beztroski. Mają środki masowego przekazu w telefonach, no ale nie mają rodziców, którzy by im to jakoś filtrowali, którzy by, wiesz, byli przy tym. Ja pamiętam jak uderzył samolot w Water Center, to siedziałem z mamą, oglądałem to co się jakby dzieło i mama mi to jakby tłumaczyła. Ja się zastanawiam na ile jest teraz, te relacje są faktycznie tak zbudowane między tymi dziećmi i dorosłymi, że... Ci dorośli są takimi narratorami trochę tego, co się dzieje, że są przy tych dzieciach, w tych trudnych sytuacjach, ale ich jest teraz dużo, nie? Czy te dzieci zostają same ze sobą, czy one, nie wiem, w tym wieku może nie chcą rodziców właśnie, bo szukają tego buntu, o którym powiedziałeś. Mnóstwo nam pytań naraz. Mi się tylko kojarzy takie hasło,
2: że... nie nie wiem, ale ja ja się sama nie umiem do niego do końca zastosować, że im im bardziej się spieszysz, tym masz wolniej iść, albo coś takiego, nie? Że to to jest...
1: No tam jest kilka wątków, w których no. mówisz znaczy, bo, to, bo to, 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 co ja mówię na takim poziomie yy, jakby nie wiem, takim bardziej wychowawczym trochę, tak, czy takim po, yy, może bardziej z tej perspektywy młodej przez chwilę mówiłem, czy starałem się mówić jakby z ich perspektywy yy, którą też trochę znam, no bo, no bo ja też yy, ja, ja też miałem tak, że gdzieś w wieku 18-19 lat się jakby tak podłączyłem do takiego horroru rzeczywistości trochę i a co to
0: nazywasz, co nazywasz horrorem rzeczywistości?
1: No, takiego momentu, w którym jakby, jak zaczynasz być naprawdę ciekawym e, tego jakby o co chodzi, co się dzieje, no to gdzie nie spojrzysz, jest, y, jest totalny kryzys. Mm. Znaczy, której kategorii nie odkryjesz tak naprawdę, no to im głębiej się skupisz tam przez 15 minut nawet,
0: to jest jakaś patologia wychodzi. To jest zaraz.
1: Jest, jest totalny kryzys. I, I to nie jest daleko od prawdy jakby. Nie? W sensie to, to, co jest trochę dalej od jakby prawdy, czy od jakiejś takiej dojrzałości, w tym trochę jest jakiś rodzaj postawy, tak? Że ta postawa takiego grzebania tylko w ranie jest niedojrzała. I to była dla mnie taka pułapka trochę, że wiesz, że ja po prostu zacząłem szukać, yy, zacząłem myśleć, że na, nauczyłem się, wiesz, po prostu języka bardzo szybko, sposobami, które nie były totalnie takie szkolne i miałem takie. Co się wydarzyło w szkole, że też uczenie się było tak nudne? I zacząłem szukać, o co chodzi z tym systemem edukacji. No i po prostu, jakby, którykolwiek rozdział tej książki jakby odkrywałem, to to było Ach, jest jeszcze gorzej niż myślałem, aha, jest jeszcze gorzej niż myślałem, aha, jest jeszcze gorzej niż myślałem. I i cały czas tak jest w zasadzie. Że jest cały czas jeszcze gorzej niż myślałem, tylko że taka postawa, w której, dalej dalej w to wpadam, już nie tak często, ale jakby wpadam w to, że się zaczynam w tym że to mnie tak przytłacza po prostu i rozwala. Nie? A, a teraz, teraz jakby yy, więc, więc jakby to, to jest pułapka, ale jest dalej jakaś taka jakby dalej ta, dalej ta kategoria zostaje prawdziwa, tylko że na przykład nie trzeba jej dawać aż tak dużo uwagi, tak? Ale no, ta sytuacja jest coraz gorsza, że na przykład odkrywam cały czas kategorie, których nawet nie wiedziałem, że za nimi tęsknię. Typu na przykład potrzeba starszyzny. Właśnie potrzeba autentycznych ludzi, którzy doświadczyli bardzo dużo ludzi i są po prostu takimi, jak to mówi Jenkins, są takimi pięknem w, pod przykrywką człowieka. <grym> Czy pięknem w formie ludzkiej. Zapomnieliśmy, co to znaczy być człowiekiem. Zapomnieliśmy, co to znaczy być w wspólnocie. Zapomnieliśmy, co to być w relacji w ogóle ze światem całym. Że, że to jest, jesteśmy, no że po prostu tak głębokość tej sytuacji jest... jest, jest, jest okay, w... czyli ten kryzys jest na takim poziomie człowieczym to, to, to... Tu jest sedno pracownia hmm. jak dla nas, znaczy w sensie, co to znaczy być człowiekiem, co to jest społeczeństwo. Bo, bo wszystko co robimy jest oparte na tym, no ta szkoła, to jest jeden z takich jakby yy, jakiś czas temu chyba dla nas trochę takich ciekawszych sposobów myślenia o, o, o szkole, także ona wychodzi, ona się wywodzi na tym, na naszej wizji po prostu natury ludzkiej. Tak, jeśli wierzymy, że człowiek jest leniwą maszyną mięsa, która walczy o przetrwanie i o wyzysk dla, dla, swojego, dla swojego dobra, no to taką stworzymy szkołę, która będzie pełna mechanizmów kontroli na przykład, nie? Więc dlatego to, to pytanie, co to znaczy być człowiekiem, ono jest... Yy, w centrum. W centrum, absolutnym jakby centrum tego. Dla, dlatego to pytanie jest, wiesz, dlatego mówimy o pedagogice wagarów, tak? Dlatego mówimy o tym, że my nie wiemy, o czym ta szkoła ma być i musimy sobie przypomnieć i prawdopodobnie w naszym pokoleniu sobie nie zdążymy tego przypomnieć. Ale przynajmniej zostawimy ślad tego, że powiedzieliśmy, to nie jest o tym, mhm. Nie wiemy, o czym to jest. Być może to jest o tym, a być może o tym, a być może o tym. Dlatego nie możemy tego zalepiać zalepiać, po prostu pogotowiem innowacyjnym. Samobójstwo jest drugą przyczyną śmierci wśród nastolatków w Europie.
0: Co Ty mówisz?
1: Po wypadkach samochodowych samochodowych, nie jest w naturze człowieka zdrowego, żeby się chcieć zabić mając 15 lat. W sensie z autoagresji, no bo jakby samobójstwo to jest autoagresja. Jak bardzo my siebie teraz nienawidzimy, że chcemy się na taką skalę mordować sami siebie. I nie, to, to nie jest, jest tylko wśród nastolatków, to jest wiesz, tak, jak my, to ja jest też, jest szerszy temat. Ja,
0: ja teraz może nawet ten. Ja też miałem taki moment, chyba sporo osób, które znam, miało taki, że się bardzo źle czułem sam ze sobą. A to, że się czułem sam ze sobą źle to był wynik tego, że się katowałem poczuciem winy, bo miałem jakieś aspiracje niezrealizowane, albo coś takiego, wiecie, nieprzepracowanego. Tak naprawdę, no, nie byłem kompletnie, nie, nie opiekowałem się sobą, bo to jest też chyba ważne, żeby człowiek trochę potrafił się sam sobą zaopiekować, a nie tylko od siebie wymagać, rywalizować, porównywać się, kto ile ma, kto, no ale kto, ma. Ci,
1: za, kto ci zaproponował... Taką, taką jakby takie terytorium twojej psychiki, twoja kultura, twoja szkoła, no twoje wychowanie. tak, my to
0: pomijamy. No przecież edukacja jest traktowana po macoszemu, tak jak no, służba zdrowia zresztą. Wiecie, że jak tam jesteś w szpitalu, to na jest parówkę i masło, nie? No i to jest jakby y, myślenie o y, kuracji człowieka chorego. Dać mu parówkę i masło. No i teraz wydaje mi się, że to, co się daje dzieciom, jest analogiczne. Jakby ta edukacja, jak ona wygląda, ona jest taki, takim, taką parówką z masłem, nie? No i teraz pytanie, czy warto dopłacić do tej edukacji? I też chyba w ogóle, wiesz...
1: No i szkoda, że jest trzeba po prostu to podjąć na temat, no. Jest bardzo dużo różnych sposobów, pewnie nie go, nie?
2: Ja bym bardzo chciała otworzyć publiczną szkołę i, i za pieniądze ministerstwa przyjmować tych dzieci, co mog- wszystkich, które mogą przyjmować. No,
1: no nie mamy takiej sytuacji, nie? I to jest jakby trochę do, no to... Dla mnie to jest o tym uznaniu trochę tego, że no możemy zakliniać, rzeczywistość i mówić, że y, prywatyzacja szkoły jest z y, zasady negatywna i niszczycielska, albo powiedzieć, no mamy takie ministerstwo, jakie mamy i jeśli chcemy zaopiekować tą grupą społeczną, którą są młodzi, no to musimy to zrobić nie w tych warunkach, co byśmy chcieli, żeby były, tylko w tych warunkach, co są. Bo tylko w tu i teraz się wydarza ten, jakby, no, no ta zmiana, nie? Więc to, to jest ta krytyka, która jest czeska a propos szkół, jakby prywatnych w Polsce, tak? Że a one są płatne, to zasady są złe. No to zrób dziewczyno, tą szkołę za darmo. Jakby bardzo tak. chętnie przyjmę 2 miliony złotych, żeby tak. ją zrobić za darmo i chętnie ją zrobię, wtedy naprawdę tak. bardzo chętnie. Jakby nikt,
0: nikt, nie widząc dzieci, które idą do szkoły, która jest niepłatna, nie widzą ludzi, którzy rozliczają po nocach podatki, żeby zapłacić za tą szkołę. nie to, którzy mają po
1: płacone mniej niż na kasie, którzy tak. nie mają żero wsparcia w tych procesach, którzy są niewyszkoleni do tych procesów, żeby je prowadzić, którzy.
0: No i wiesz co, w tym kontekście dla mnie y, prywatyzacja to jest znowu takie słowo, które jest obciążone. To jest taki worek, do którego po prostu rzucaliśmy śmieci. Prywatyzacja w <śmiech> <na> opinii publicznej <śmiech> funkcjonowała po prostu jako to, co jest najgorsze. Macie
2: większe głowy niż chciała. O co chodzi tak z tą powiem. prywatyzacją? No tak, Czemu wy... do tego jest taki worek, na który wszystko tam Tak, to jest worek
0: na śmieci. No bo teraz tak, y, widzicie, rozmawiamy od ilu, od godziny o tym, jaką wy macie koncepcję na szkołę. To nie jest wcale oczywiste. Jaka to jest odpowiedzialność, jaka rozkmina, jacy ludzie, milion rzeczy. A teraz my mamy uwierzyć, że tak naprawdę to się idzie zaplanować odgórnie i publicznie stworzyć dla wszystkich, wiesz, od sztancy takie same możliwości. No nie, to tak nie działa. Więc dla mnie prywatyzacja to jest takie odzyskanie po prostu czegoś na potrzeby ludzkiej, takiej ludzkiej twórczości, mm-hmm. po prostu, że coś robisz podług swojego, taki jaki masz prywatny na to pomysł, a ludzie są w stanie Cię w tym wspierać, jeśli też podzielają te Twoje y, jakby rozumowanie. Nie Tylko
2: to, w... Słyszę, nie? I, i, I teraz czuję tak, że, i że ja mam swój pomysł, jestem z nim od 10 lat i tym piękniejszy on, on się staje, i mniej jest mój. Im, mu, Im mniej jest prywatny, im bardziej służy innym, im bardziej wynika z tego, co za mną i wokół mnie.
1: No bo ta prywatyzacja jest wiesz, za bardzo znowu w stronę jednostki po prostu, właśnie tej własności. Więc Że to jest bardziej o tym, że zabierzmy to z tego, co mówisz, ale nie weźmy tego do obsesji mnie, tylko weźmy to do właśnie tego... Dobra jakiegoś wiesz, do dobra wspólnego. Dobra, Chociaż to, co no... powiedziałeś,
2: Patryk, że jak ja mogę, tak, nie, że uświadomienie sobie tej prywatyzacji, w sensie takiej też mojej podmiotowości, w tym mhm. i tym, że mogę być pięknym przekaźnikiem też nie? od czegoś no. i ku czemuś, to, ta, to, to wtedy tak.
0: No tak, że też w jakiś sposób się oddajesz temu i w tak. każdym razie to jest twoje, ty jesteś w tym. O, tak. No wiecie, też decydujesz o kształcie tego. No tu chodzi bardziej o ten proces decyzyjny. Tu nie chodzi o to, żeby zawłaszczyć coś dla siebie, bo to znowu prywatyzacja I znowu to, to jest. to jest to samo, to bym ci
2: powiedziała to samo. Że mm, że decyduje o tym i, i tym piękniej decyduje o tym, im bardziej znowu słucham, nasłuchuję albo wywodzę się z czegoś, wynikam z czegoś mam wsparcie od kogoś mam. no tak,
0: ale teraz widzisz, ty do tego tak podchodzisz, trzeba uznać, że ktoś może podchodzić inaczej i proponować jakiś alternatywny sposób, bo wy jednak wyróżniacie się na tym tle Jesteście trochę w kontrze. Tak jak ja was widzę, to jesteście w kontrze zarówno dla tej, e, takiego szkolnictwa publicznego, powszechnego Ale wszystkich trochę. Ja, do wszystkich. Do, trochę, do wszystkich no. no i to stąd chyba ten nie. Mm-hmm. Że ten sowizdżoł to jest taki indywidualista, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. To znaczy, że nie dający się wciągnąć w żadne jakieś takie nurty i tendencje mody, tylko który sobie z tego stroi żarty, który jakby to wyśmiewa I znajduje taki dobry, odpowiedni dystans do tego, żeby potem jakby tą rzeczywistość uzdrowić.
1: Uniwersalne jest to podjęcie zobowiązania i słuchania tego, co jest potrzebne na tu i teraz. Nie człowiek w centrum, właśnie to jest problem. Nie dziecko w
2: centrum, nie dziecko w centrum. Nie
1: nastolatek w centrum. Nie nie róbmy im miejsca na to, żeby oni się mogli po prostu wyrażać. No to nie o to chodzi w tym. tak? Oni oni się będą po prostu wyrażać. To będziemy mieli społeczeństwo czternastolatków. Mm. No i jest, no i teraz jest potrzebny ktoś, kto to będzie konfrontował, tak? A jak sobie zakażemy dorosłości, jak sobie zakażemy starszyznę, jak sobie zakażemy hierarchii, to nikt nie może nam tego powiedzieć. Czyli wy
0: jesteście de facto szkołą tradycyjną.
2: Więc my poszukujemy starszyzny. Jak ktoś zna, to nie da nam tropy. Jakby
1: i tradycyjną, i tym, co jest, nie wiem, po drugiej stronie tej krawędzi jakby tradycyjności, tak? Mm. Czyli w sensie i tą, która ma w sobie zobowiązanie i przymus, i tą, która ma w sobie wolność. Jeżeli powiedzmy, że wolność jest po drugiej stronie tradycji, to, to jest trochę też ściemą, ale jakby no, tak to jest trochę przedstawiane. Także albo absolutna wolność jednostki, własność właśnie i ekspresja, albo. kościół,
0: Nie ma czegoś takiego, jak absolutna wolność, bo co, co by to miało de facto znaczyć? To jasne, że nie ma. No. Zawsze musisz być jakiś. No, no, muszą być jakieś ramy, muszą być jakieś ograniczenia. No albo... ale
1: przedłużanie życia w nieskończoność. No. no to jest jakby próba ucieczki od jakiejkolwiek formy zobowiązania, ramy, czasu w którym się rodzisz, po prostu też, natury twojej, nie?
0: Upodmiotawialiśmy się tak długo, aż po prostu zgubiliśmy gdzieś człowieczeństwo i te ramy, te granice, tą tradycję, mm. pogwałciliśmy to trochę, nie pogubiliśmy się w tym.
1: No i to mm. trochę niesie właśnie to starsze pokolenie, jeśli faktycznie dojrzało, tak? Jest taki, jest taki y, taka nalepka y, na lodówkę, którą kiedyś widziałem pierwszy raz na lodówce. Że nie zawsze mądrość przychodzi z wiekiem, czasem wiek przychodzi sam. Nie, nie, nie bo to jest to taka sytuacja, w której, w której jesteśmy, ale że ci, że ci starsi ludzie, jeśli, jeśli podejmowali zobowiązanie, jeśli próbowali się jakoś yy, yy, zmagać, wchodzić w dialog z rzeczywistością, no to oni niosą dla nas tą, tą mądrość po prostu. I to jest być może to jest to najbliżej tej tradycji, do której się możemy podpiąć teraz. Mm. Bo nie mamy już tradycji, nie wiem... Yy, która rzeczywiście od pokolenia do pokolenia realizowała, realizowała to zobowiązanie i przekazywała coś tak? Jakby to, to...
0: u Kanta się pojawia właśnie no. jako taka fundamentalna kategoria obowiązek podstawowa
1: o, opowiedz więcej.
0: podstawowa kategoria u Kanta moralna to jest obowiązek, no bo Kant mówi wiesz, prosty przykład jeśli, czy Kant zastanawiając się co jest tak naprawdę działaniem moralnym to czy działanie w skłonności, że nie wiem, mam upodobanie w pomaganiu komuś albo czuję się lepszy, jeśli pomagam, czy to jest faktycznie działanie moralne. No i wtedy Kant mówi, no ale to moglibyśmy równie dobrze mieć to jakby działać na poziomie jakiejś takiej intuicji tylko. Działać jak zwierzęta mają popęd za jedzeniem czy wodą, a tymczasem moralne to jest to, co wynika z naszej refleksji, co czyni nas człowiekami, ludźmi, człowiekami. Co co, co czyni nas człowiekami, co czyni nas ludźmi, tak? i właśnie tu pojawia się kategoria obowiązku, czyli tego, co ty pojmujesz, co powinieneś robić, nie co chcesz robić, mm-hmm. nie to, co, do czego masz skłonność, upodobanie, mm-hmm. nie dla swojego szczęścia, bo kan mówi, szczęście to jest bardzo taka tak. podejrzana kategoria, my teraz przecież tak, wszyscy tak. żyjemy w takim właśnie, no... że celem jest
1: szczęście, nasze tak. indywidualne.
2: Oni już mają większe głowy niż ciało, ale niesamowite są te głowy i pięknie są w tym bardzo.
0: Dziękujemy za wysłuchanie. Jeśli chcecie Państwo wesprzeć tworzenie Liceum Sowi Zdrzała lub inne projekty naszej fundacji, zapraszamy. Szczegóły, jak można się przyczynić dla dobra, znajdziecie w opisie podcastu. Do usłyszenia.